0: Les leçons du Collège de France. Je ne sais pas si tous ont assisté à la leçon inaugurale. Euh, donc, euh, enfin, je prends un peu, le, en même temps, la suite. Mais euh, aujourd'hui, je débute la partie, disons, normale de ce cours après l'affaire solennelle qui a été la leçon inaugurale. Et je crois qu'on va la, on va la prendre. Euh, on va prendre ce sujet. Donc. Euh, par la question probablement la plus difficile euh, d'emblée. Euh, difficile parce qu'elle est probablement la plus fondamentale de toutes. Euh, et C'est-à-dire, quelle est la nature de ces savoirs euh, autochtones euh, Mais pour répondre à ce genre de questions... Euh, au fond, la, la, la plus grande difficulté est celle de trouver les bonnes questions, justement. Euh, on a souvent dit que l'important n'est pas de trouver les bonnes réponses, mais les bonnes questions, et c'est en effet, je crois, une des, un des problèmes euh, majeurs quand il s'agit de traiter de la nature euh, des savoirs, et des savoirs autochtones en particulier. Bon, les questions, donc... Euh, il y en a eu un certain nombre, déjà, euh, dans l'histoire de l'anthropologie, entre autres, en, en philosophie aussi, bien sûr. Et euh, on peut la poser comme ceci. Y a-t-il une nature commune à tous les savoirs, d'abord Et ensuite, pas euh, y a-t-il une nature commune à tous les savoirs autochtones pas et, en quoi, et si oui, euh, en quoi... Euh, euh, en quoi sont-ils semblables et en quoi sont-ils finalement différents En quoi sont-ils aussi une classe à part Et là, je voudrais signaler, que, par exemple, un... je vais mettre les noms au tableau, un anthropologue qui s'appelle Aaron Agrawal, par exemple, défend, qui enseigne à Michigan, lui défend que ce, ce label, savoir autochtone, ne, ne, ne tient pas debout, enfin, qu'il qu est mal placé, puisque, au fond, tous les savoirs sont à la fois des savoirs et que tous sont différents. Mais il faut, bien entendu, euh, penser à des, à des conditions à la fois politiques et sociologiques. Il est certain que les savoirs, traditionnel ne bénéficie, ne bénéficie pas d'un appui institutionnel euh, et budgétaire, pas euh, semblable ou comparable euh, à celui de la, de la science, c'est-à-dire du savoir tout court, euh, comme je l'ai dit euh, dans la leçon inaugurale. Bon, alors, ces savoirs autochtones peuvent-ils être compris par des traits communs Et c'est là, je crois, un très vieux problème. Euh, on pourrait remonter, une façon de, de prendre les choses par un bout, on pourrait remonter donc à, à Lévi-Brulle, Lévi euh, Lucien Lévi-Brulle, qui avait un talent tout spécial pour trouver des formules malheureuses. Il a, il a intitulé ses livres, euh, les, enfin, un, un, un de ses plus célèbres livres, qui date de 1910, s'appelle « Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ». Voyez que. Et ensuite, le plus célèbre de ces livres s'appelle « La mentalité primitive », il est de 1922. Dans ses ouvrages de cette époque, puisque je vais vous, je vais vous dire qu'il a renié, dans un moment qu'il a renié toutes ces, toutes ces propositions initiales, mais dans ses ouvrages, donc, il insistait sur euh, deux différences qu'il attribuait à, au, à la mentalité qu'il appelait primitive. Euh, et ces deux différences, étaient, mettons, la première, une croyance à une participation mystique, disait-il, euh, c'est-à-dire à, à l'idée qu'on pouvait être à la fois, par exemple, un un homme ou un ara ou un, ou un oiseau, n'est-ce pas C'était toute la question du totémisme qui était en jeu à ce moment-là. Et aussi, il, il parlait d'une pensée prélogique. Et là, la, la pensée prélogique avait ceci de particulier qu'elle avait une conception toute particulière de la causalité. Euh, donc, en somme, euh, ces gens pensaient différemment. C'était euh, ce qu'ils soutenaient. Euh, je, je tiens à dire que dans les carnets qui ont été publiés de façon posthume par son, par son ancien élève euh, Maurice Lennart, un très grand anthropologue, euh, donc dans ces carnets, voilà les carnets, les vibrules, qui ont été écrits à la fin de sa vie. Il est mort en 1939, et en 37 1938 il a écrit euh, ses carnets. Non, en 38-39, il, pub... il a écrit ses carnets. Et là, il renie expressément toutes les positions prises dans ses premiers livres. n'est-ce pas Et j'ai même sélectionné une citation, Allez, un exemple. Il y en a partout. Par exemple, le 1er octobre 1938, il... Il, il écrit « Ce que je n'avais pas vu du tout quand j'ai parlé de la participation dans les fonctions mentales, c'est qu'elle est étroitement liée à la représentation du monde mythique et à la confiance que la mentalité primitive a en l'expérience mystique. J'avais l'idée préconçue et qui s'est révélée inexacte qu'elle procédait sinon d'une particularité de la pensée logique chez les primitifs, primitifs entre guillemets, du moins d'habitude spéciale de cette pensée différente des nôtres. Idée qui paraissait plausible et claire, mais qui n'était ni l'une ni l'autre. Vous voyez qu'il est, est très, très catégorique, Je, il y a plein de. Euh, par exemple, page 184, le 1er novembre 1938, et il dit. Euh, Il dit euh, « J'ai eu, eu tort de vouloir expliquer la différence entre eux et nous par des raisons logiques. Euh, elle provient du fait que l'expérience mystique a pour eux une valeur objective, qu'elle n'a pas à nos yeux. » Et ensuite, il met un, entre parenthèses une observation très, euh, très intéressante. Il dit « Mise à part le miracle et la foi religieuse. » C'est-à-dire que il, qu'il... Euh, euh et il continue, « Pour eux, il est normal que l'anormal se produise et leur attention se polarise sur les conséquences qui les touchent. Euh, » Bref, ce qui s'est passé, c'est que, euh, que l'ébibrule, euh, quoi qu'on dise, c'est démenti, en, et en fait, euh, a été pris un peu à partie par tous ses successeurs, et notamment par euh, son contemporain Durkheim, n'est-ce pas euh, il y avait là aussi une question de faction euh, universitaire. Euh, Durkheim, euh, Lévi brüll était, euh, était professeur de philosophie à la Sorbonne, je ne sais plus dans quelle chaire. Et Durkheim, euh, avec ses, ses, ses étudiants, qui malheureusement ont été en grande partie décimés, sauf Albax justement, euh, par la Première Guerre mondiale, euh, tous ceux qui avaient survécu, pratiquement, il les a placés un peu partout dans le système universitaire français. Ce qui veut dire que le groupe de l'année sociologique avait quand même une très grande prééminence, n'est-ce pas, dans le système académique. Mais, euh, mais ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est que. Durkheim, qui dira d'ailleurs à Lévi-Brulle tout de suite que parler de mentalité, de pensée plutôt prélogique est une contradiction dans les termes, puisqu'il ne peut y avoir de pensée que logique, n'est-ce pas Mais Durkheim, lui, ne réfléchit pas sur la pensée. C'est ça qui est aussi intéressant. Au fond, il change d'objet, en un certain sens, puisqu'il propose une théorie sociologique de la connaissance. C'est là toute euh, enfin, l'innovation euh, de Durkheim, qui, en 1903, publie avec son, son, son grand successeur et, et neveu, euh, Marcel Mauss, euh, l'essai les, sur quelques formes primitives de classification. Enfin, le titre est à peu près ça. Euh, C'est dans cet essai, qui est devenu enfin, absolument un classique, euh, il traite des au fond des catégories de l'entendement, euh, des choses comme le temps, l'espace, la classe, les causes, pas la substance, enfin tous ces. Euh, et ce qu'il qu en fait, c'est enfin ce qu'il fait de ces catégories, c'est de dire, au fond, toutes ces catégories découlent, -ce pas découlent de, et sont des euh, représentations euh, collectives. Ce sont les termes qu'il va utiliser. Euh, et de quoi, de, de quoi découle-t-elle donc Eh bien, elle découle de la morphologie sociale, dira-t-il. C'est-à-dire, euh, elle découle de ces, ces opérations logiques, de la façon euh, dont le groupe s'organise euh, et donc euh, sa morphologie, euh, morphologie spatiale elle-même, et au fond, la façon dont il se conçoit divisé intérieurement. Euh, par exemple, ses, ses classes, ces clans, ses moitiés, euh, toutes sortes de façons de, de se penser euh, morphologiquement. Pas euh, et puis, il dira aussi, Durkheim, euh, c'est un point important, que ces concepts, n'est-ce pas et parmi les concepts, ces catégories-là dont j'ai parlé sont les plus fondamentales d'entre toutes, euh, sont, ces concepts sont donc, euh, en tant que représentation collective, euh, quelque chose qui s'impose aux individus, qui en quelque sorte les précèdent, pas, et que la société euh, impose, euh, leur impose. -ce pas. Euh, et là, on commence avoir chez Durkheim un problème qui est au fond récurrent partout, c'est-à-dire en fait, que sont euh, ces, ces représentations collectives, est-ce est -ce que euh, ces catégories ont un contenu, ce pas, euh, ou sont-elles sont simplement des capacités euh, de l'entendement, le, Vous voyez que si euh, Durkheim... Enfin, euh, commence à parler d'une théorie euh, sociologique de la connaissance, cela euh, nous amène immédiatement à une question bon mais qu'est ce qui garantit que nous autres, qui sommes aussi des sociétés, n'est-ce pas? Qu'est ce qui garantit que ce, que ce ne sont pas aussi des euh, que ce que nous croyons être une science objective n'est pas, elle aussi, euh, une fonction tout simplement de notre organisation sociale? Euh, puisque s'il y a relativisme, il faudrait l'étendre à tout le monde. Donc, euh, et alors, euh, durkheim hein, se, se trouve une issue euh, qui est de dire, oui, c'est vrai, mais euh, nous vivons maintenant dans une ère euh, globale. On n'utilise pas la mondialisation, mais c'est tout comme. Et donc, nous sommes de moins en moins soumis pas, euh, à, à, notre, disons, à notre organisation sociale particulière. Et donc, nous, le savoir s'affranchit, en quelque sorte, de l'organisation sociale à partir d'une certaine complexité de la société. Euh, une, euh, comme vous voyez, c'est un, un argument un peu spécieux, mais enfin, c'est ce qu'il avance en 1912, Donc, dans les, dans les classifications primitives, avec Mauss, il écrira qu'il y a une relation causale entre l'ordre social et l'ordre conceptuel. Et, et, et même plus, il dira que ces, ces classifications sont, prennent pour modèle pas, le, les formes de la société. C'est là l'argument que, plus tard, en 1962, Lévi-Strauss ira renverser dans son livre « L'autotémisme, aujourd'hui euh, ». J'y reviendrai, peut-être. Euh... Euh, je voudrais euh, d'ailleurs signaler qu'il est intéressant de voir que, en fait, Durkheim, en 1903, utilise... Euh, des termes qui, qui sont très proches de, de ceux de Lévi-Brulle. Euh, primitif, euh, confusion, euh, enfin, toutes sortes de, de termes qu'il qu disputera, en fait, avec Lévi-Brulle plus tard. Euh, alors, le, pour en revenir donc, à, ce, à ce débat entre Lévi-Brulle et, et Durkheim, euh, je, vous, enfin, je vous dirais qu'il y a un exemple classique, paradigmatique, qui est utilisé à tout bout de champ par tous les savants, euh, qui est l'exemple des bororos. Les bororos sont devenus euh, célèbres pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils étaient le, le point de de discorde entre les représentations, enfin, sur les représentations mentales, et plus bien plus tard, en 64, parce que c'est d'un mythe bororo que lévi Ross va partir euh, comme son mythe 1, euh, mythe numéro 1, dans euh, ses quatre volumes de mythologie plus les trois autres. Pas euh, mais euh, le, pourquoi les bororo Eh bien, tout simplement parce que qu'un savant, Allemand du 19e siècle, von den Steinen, avait, avait séjourné assez rapidement, mais pour la première fois, d'ailleurs, chez les bororos du Brésil central, et qu'il avait rapporté que ces Bororo disaient qu'ils étaient des aras. Alors, comment peuvent des hommes se considérer aussi des oiseaux Et ce, ce mystère a fait couler énormément d'encre. Je dois dire que jusqu'à très récemment, on a continué d'ailleurs de, de parler de ce, de ce fameux euh, euh, dire bourrourou, et le dernier en date, la dernière en date peut-être de ces explications est, est bien entendu beaucoup plus contextuelle, euh, est amusante. Euh, les, enfin, je ne sais pas si... Je vous la raconte quand même. Euh, le un ethnologue qui a, qui a travaillé chez eux, John Christopher Crocker, pas la il, a, euh, il a décrit -ce pas, ces maisons euh, Bororo qui sont, euh, qui sont typiquement formées par des beaux-pères et des gendres, pas, qu fait, que les beaux-pères font travailler, euh, et, et donc plumes tant qu'ils peuvent, pour, euh, pour euh, enfin pour euh, comme une réciprocité pour leur avoir cédé leurs filles. Euh, donc les jeunes gens sont et, et bien entendu dans toute euh, dans, dans le village il, il y a beaucoup d'aras dont d'ailleurs certaines photos sont, sont publiées par les bistros, soit des aras plumés euh, dont les plumes servent à faire des des ornements. Pas. Donc la, la comparaison que John Christopher Crocker explique entre les bororos et les lézards, c'est qu'on plume, on, les, les jeunes gens se sentent plumés absolument par leur beau-père euh, en le travaillant pour eux et en leur apportant les produits de leur chasse, etc. Euh, donc euh, c'est tout à fait contextuel. Mais n'empêche que c'est un exemple classique. Et c'est un exemple classique que lévi Brul va prendre pour parler de ce qu'il appelle la participation, pas un principe de participation. Euh, euh, qu'il dit être incompréhensible pour nous, il le dit en 1910, n'est-ce pas euh, Comment peut-on à la fois être soi-même et quelque chose d'autre que soi-même, dit-il euh, C'est incompréhensible euh, et c'est aussi, aussi incompréhensible qu'il pense recevoir des forces, des vertus, des qualités et une influence mystique qui euh, sont senties comme venant du dehors. Euh... Alors, euh, quand... et Durkheim va lui répondre en 1912 qu'au fond, il n'y a pas de différence, dira-t-il, entre euh, la mentalité donc, euh, que les bibliophiles appellent primitive, et la nôtre. Il dit, euh, Durkheim dira, la, la science contemporaine est plus objective parce qu'elle elle repose sur une, un, des observations davantage contrôlées. Euh, mais quand on dit que la lumière est une vibration dans l'éther, euh, quelle différence y a-t-il? Entre cela et de dire que le, que le soleil est un oiseau que, ou que l'homme est un kangourou. Et là, c'est intéressant qu'il ait pris cet exemple parce que justement, euh, l'éther a été euh, évacué, disons, de, des hypothèses de la science. L'éther, qui était jusqu'à Michelson, euh, supposé être le, le véhicule, disons, de la lumière, n'est-ce pas quand on s'est aperçu que la lumière prenait exact, avait une vitesse... Enfin, arrivait avec une, vite, avec une vitesse égale, quelle que soit le, la distance pas, du soleil, euh, on, euh, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, J'y reviendrai parce que c'est un exemple intéressant. Euh, alors, à partir de lévi et euh, en 1937, tout particulièrement, un ouvrage ethnographique va euh, va changer complètement la donne. Oui, c'est pas c'est pas bon. Vous m'entendez pas? Si ah. merci. Alors, euh, c'est Evans Pritchard, enfin je pense que, qui est un anthropologue britannique, qui, dont le livre peut-être le plus célèbre est euh, Les Noirs, qui est traduit en français, mais il a écrit aussi avant Les Noirs, et de 1940, en 1937, il publie euh, un livre sur une population zandée du Soudan qui euh, et ce livre porte sur un système de sorcellerie et de divination euh, chez les zandés. Euh, ce livre est absolument capital parce qu'il démontre euh, dans ce livre qu'il y a une cohérence et une logique totale dans, la, dans, euh, disons, dans les modes de connaissance euh, Zandé si on les comprend dans leur... Euh, si on comprend leurs prémices, voilà, si on accepte leurs prémices. <coughs> euh, je vais aller rapidement là-dessus, c'est assez connu, mais il y a deux, deux questions qui m'intéressent là-dedans. Euh, c'est que D'abord, il, euh, il montre qu'une fois qu'on accepte l'existence de la sorcellerie, par exemple, euh, les, la et les principes de la divination, euh, tout le reste est parfaitement logique et qu'on peut parfaitement euh, se situer là-dedans. Lui-même dit qu'il qu qu savait très bien euh, penser dans ses, dans, euh, dans ses prémices, disons. Euh, et qu'il suffit, au fond, d'établir certaines règles qui empêchent les, les, contradic les contradictions d'affleurer. Par exemple, le prince ne peut jamais être accusé de sorcellerie. Bon, C'est une bonne chose, comme ça, on ne, on ne risque pas de, de se faire euh, démentir, entre autres choses. Bon, euh, donc, il n'y a pas d'inconsistance. La, la logique, chez eux, est la même que chez nous, n'est-ce pas et, euh, et alors, c'est intéressant parce que euh, Evans Pritchard pense à les vibrules quand il écrit son livre. Et, euh, et il dit en fait, ce n'est pas les vibrules qui, qui pensent qu'il y a une, une autre logique chez les sauvages, n'est-ce pas Mais c'est. Euh, la phrase exacte est la suivante. Pour Tyler et Fraser, qui sont donc des anthropologues euh, de, euh, très connus de la fin euh, du 19e et début du 20e siècle, pour, pour ces deux-là, le sauvage croit à la magie parce qu'il raisonne incorrectement. Mais pour les vibrules, il raisonne incorrectement parce qu'il croit en la magie. Donc, euh, c'est un renversement, si vous voulez, des, des, des hypothèses. Et c'est intéressant parce que les vibrules, écrit à Evans Pritchard à ce moment-là donc après 37 au moment où il est déjà en plein en, euh, en plein mea culpa pas, euh, pour dire que euh, il dit le fait que les formes de pensée sont différentes euh, n'empêche pas une fois les prémices données les hypothèses données n'empêche pas le primitif -ce pas, de raisonner comme nous et et donc, en ce sens, sa pensée n'est ni, ni plus ni moins logique que la nôtre. Pas euh, mais l'autre point qui est important et qui va être repris très souvent, notamment par Lévi-Strauss, c'est euh, la question d'une du, explication totale. Euh, Evans Pritchard raconte -ce pas, que... Euh, comment bon, il donne des exemples d'occasions de, de, dans lesquelles on invoque la sorcellerie. Euh, et bien, par exemple, si un homme euh, va tirer un somme après, euh, après son repas sous un, un grenier, pas, sous un, les greniers sont surpilotis, et que ce grenier s'effondre sur lui, c'est -ce euh, de la sorcellerie. Alors, pourquoi est-ce de la sorcellerie Et on lui explique, voilà, tout le monde sait très bien que les termites ayant mangé les supports, les piliers de, 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 du grenier, pas, de, euh, du silo, si vous voulez, euh, ce grenier peut s'effondrer, mais ça n'explique pas tout, parce qu'on sait très bien aussi que les gens aiment, tirer, euh, aiment euh, dormir après un repas, n'est-ce pas mais cela n'explique pas la convergence de ces deux séries. C'est-à-dire cela n'explique pas que ce soit juste à ce moment-là que, euh, que le grenier se soit effondré sur cet homme en particulier. Donc, euh, et, pour ce, et ce raisonnement, c'est ce que les, Azandais, les Andais appellent la deuxième lance. La deuxième lance, c'est une métaphore pour le fait qu'on... On tue un, une proie avec une lance, mais il y a une deuxième lance d'une certaine façon qui l'achève. Donc c'est la convergence de ces deux séries de, du fait qu'il y a à la fois, n'est-ce pas, un, euh, des, deux explications logiques, mais qui ne euh, n'expliquent pas au fond quoi le hasard. C'est donc l'évacuation du hasard qui est, euh, disons, le résultat. Du, de, de, de la croyance en la sorcellerie. La sorcellerie permet, -ce pas, d'éliminer l'idée de hasard. C'est une explication complète, dit Evans-Pritchard. Euh, donc, on connaît les, 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 les on, on est parfaitement conscient d'explications de, empiriques, mais euh, il faut clore, si on veut, euh, l'événement. En éliminant le, le hasard. Bon, j'ai dit, euh, j'ai dit euh, dans ma leçon inaugurale que que Evan a devancé Kuhn euh, et sa théorie des, des révolutions scientifiques, n'est-ce pas euh, Parce que au fond, ce, ce que Evan Pritchard montre, c'est que les théories se défendent, en quelque sorte c'est-à-dire qu'elles accommodent tant qu'elles peuvent euh, les choses qui semblent tomber hors de leur, euh, de leur domaine, de leur pouvoir d'explication. Euh, et on peut revenir à l'expérience de Michelson justement, euh, qui aurait pu prouver tout de suite une physique non newtonienne et que cependant des gens aussi éminents que Poincaré et Lorentz euh, ont réussi à incorporer dans la physique euh, newtonienne et euh, c'est en premier Marc qui a qui a s'est demandé s'il ne fallait pas au fond oublier l'existence de l'éther l'hypothèse de l'existence de l'éther mais qui n'a pas poussé la chose jusqu'au bout et ce n'est qu'avec qu Einstein et la théorie de la relativité que euh, qu'on va passer à un nouveau paradigme complètement différent où donc la vitesse constante de la lumière devient euh, une donnée, alors qu'elle était un problème euh, auparavant. Euh, bon, je vais passer très vite. Euh, et, euh, et vous parler rapidement maintenant de la position de Lévi-Strauss. Euh, en 1962, Donc il publie deux livres euh, très importants qui se font suite. Le premier, c'est le totémisme aujourd'hui, et le second, c'est la pensée sauvage. Dans, euh, je vais parler uniquement ici de la pensée sauvage, quoique il y aurait quelque chose à dire. Bon, euh, parlons de la pensée sauvage. Dans la pensée sauvage, euh, Lévi-Strauss euh, d'emblée parle pas, de, des formes de pensée. Qui ne sont pas notre pensée occidentale. C'est un terme, vous, le, vous en conviendrez, très vague, bien entendu. Mais enfin, l'important, c'est ceci. Comment, en quoi se différencient ces deux pensées Alors, Lévis Ross va prendre lui aussi Lévis Brûle comme euh, épouvantail, si vous voulez, n'est-ce pas euh, Quoiqu'il ne le cite pas directement, mais il est évident que quand il intitule. La pensée sauvage, c'est pour euh, son livre La pensée sauvage, c'est pour s'opposer à la mentalité primitive, n'est-ce pas? Et la pensée sauvage, je l'ai fait remarquer euh, il y a une semaine, ça n'est pas, je le répète, la pensée des sauvages, n'est-ce pas? C'est la pensée à l'état sauvage, donc, dont l'antonyme serait la pensée domestiquée, si vous voulez. Ouais. Alors, quelle est la différence? Euh, pour Lévi-Strauss, la différence entre. Ce, ce type de pensée, eh bien, elle n'est pas dans les procédures, elle n'est pas dans la logique, est pas Elle est tout entière dans, le, dans les matériaux. C'est-à-dire, la pensée euh, scientifique, si vous voulez, procède à partir de concepts, dit-il, alors que la pensée sauvage euh, part de, des percepts, c'est-à-dire des éléments de la perception. C'est-à-dire aussi, euh, une autre façon de, de, de faire le, le, cette même opposition, c'est de dire, eh bien, nous, partons, nous, scientifiques, partons des qualités premières, c'est-à-dire de ce qui est vraiment fondamental, est -ce pas, de ce qui est l'essence même, euh, de ce qui est, en somme, le concept, c'est ça, au fond, le concept, euh, et ces autres pensées, elles partent pardon, des qualités secondes. Ces qualités secondes, ce sont des choses comme les odeurs, les couleurs, les formes, donc des critères qui ne sont pas tenus pour être primordiaux, mais qui ont été... Euh, disons -le, ont été à la base de tout un courant de pensée dont peut-être le plus, le plus célèbre représentant, et Lévi-Strauss en parle, euh, est Goethe, est pas, qui s'intéressait beaucoup à, justement, à cette idée de, de... à ces qualités secondes comme des principes d'explication. Et les va reprendre ce, ce thème à plusieurs reprises, mais enfin ce n'est pas le moment d'en parler en ce moment. Alors donc, d'une part, la différence tient aux matériaux utilisés, c'est là que Lévis va faire le, le célèbre, la célèbre métaphore du bricolage. Euh, Qu'est-ce que le bricolage Le bricolage, c'est partir non pas de, de, disons, du matériau euh, expressément fait pour, ce, dont il, pour ce, ce à quoi il va servir, mais de prendre au fond le rebut de quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà servi et qui peut servir à autre chose. Donc euh, la différence entre l'ingénieur et le bricoleur, c'est que l'ingénieur part d'un plan et fabrique, si vous voulez, les, les pièces destinées à, uniquement à ce plan, alors que le bricoleur, eh bien, il prend... Ce qu'il a sous la main, euh, et c'est avec ça qu'il compose euh, un autre objet. Donc l'ambition, enfin avec cette avec cette métaphore, nest -ce qui d'ailleurs est tirée de, des acquaintances de Libesrousse avec les surréalistes, qui était très, euh, qui, qui prisaient beaucoup, n'est-ce pas, les objets trouvés, les, enfin tous les toutes euh, toutes euh, ces manifestations, disons. Euh, d'Arnaïf, ce qu'on appellerait d'Arnaïf. Euh, bref, le, lévis ross par cette métaphore, va dire, au fond, l'ambition est la même. C'est-à-dire, les, les opérations logiques sont les mêmes, l'ambition est la même, euh, mais les matériaux sont différents. Et puis, il va aller encore plus loin, il va dire, eh bien non seulement l'ambition est la même, elle, elle est en fait beaucoup plus grande. Parce que justement, il y a la deuxième lance. Il reprend l'exemple absolument classique de Evans Pritchard et il va dire voilà, les, la science s'accommode de ne pas tout pouvoir expliquer alors que euh, les, euh, la pensée sauvage, si vous voulez, euh, ne s'en accommode pas, justement. Elle exige une explication totale, complète, qui. Euh, qui ne laisse aucune place au hasard. Donc, l'ambition de cette pensée est telle qu'elle ne se satisfait pas d'une détermination à demi. Elle exige une détermination complète. Alors, je vous ai donné très rapidement un peu l'histoire de ces débats et je voudrais en venir maintenant à quelques approches contemporaines qui me paraissent importantes des savoirs traditionnels. Alors là, je passe vraiment à, à des courants qui sont, qui sont, comme je le disais, contemporains, euh, mais qui nous viennent de deux traditions très différentes. Euh, une de ces approches vient d'une tradition cognitiviste. Euh, D'ailleurs, elle se comprend elle-même, euh, du moins au départ, comme une sorte de psychologie cognitive qui prendrait le large parce qu'elle reproche à la psychologie cognitive, justement, de faire ses recherches et expériences avec des méthodes très contrôlées, très, très, bien, très bien calibrées, mais sur un sous-groupe très restreint, en revanche, de l'humanité. J'ai travaillé dans une, une université américaine, dans tous les couloirs, on trouvait des, des, des petits bouts de, des annonces disant, voulez-vous participer à un test euh, de, de, de psychologie cognitive pas euh, Et les étudiants gagnaient 10 dollars euh, pour se soumettre à, ce, à, à ces tests. Donc, la, ce sont les étudiants, en général, qui font euh, euh, l'échantillonnage, disons, des tests de psychologie cognitive. Donc, euh, la, les anthropologues, bien entendu, trouvent que c'est très bien euh, de faire des expériences contrôlées, mais peut-être faudrait-il aller voir un peu ailleurs, pas? Et, euh, avant de poser surtout les résultats qui, euh, comme, euh, comme valables universellement. Euh, donc, l'anthropologie, euh, quoiqu'ayant des méthodes beaucoup moins rigoureuses, permettrait d'élargir les bases expérimentales de ces mêmes méthodes. -ce pas Donc, les questions que se pose cette école euh, sont au fond les mêmes que la psychologie cognitive elle-même. Elle se penche, par exemple, sur les processus euh, mentaux qui gouvernent l'acquisition de l'information, la mémoire. Pas euh, elle cherche à contribuer aussi à, à ce très vieux débat entre l'inné et l'acquis, c'est un débat qui partage les scientifiques, bien entendu, pour ce qui est de la, de la cognition. Pas et elle se propose aussi de comprendre les savoirs autres en faisant la part de l'universel, n'est-ce pas, dans l'espèce humaine, et puis en s'interrogeant sur les sources de ce qui n'est pas universel. Euh, par exemple, quel est le rôle des schémas, des valeurs culturelles, et quel est l'apport de l'expérience individuelle dans justement, ce qui, dans la cognition qui n'est pas universelle. Alors, cette approche a opéré euh, deux choix. Elle a d'abord choisi comme terrain euh, privilégié le domaine biologique. Euh, C'est là, d'ailleurs, une constante. Vous verrez que ça réapparaît ailleurs. Euh, et donc, euh, l'hypothèse est que le domaine biologique va en quelque sorte de soi. Parce que euh, l'expérience de l'environnement, de ce, ce qu'on appelle l'environnement, c'est un, un terme chargé aussi, et euh, supposément universel. Ensuite, il y a un second choix. -ce pas, euh, dans ce domaine du biologique, euh, ce courant s'est attaché aux classifications dites naïves ou autochtones. Euh, pour les mettre en regard de nos classifications, mais dans un esprit très différent de ce que nous avons déjà euh, vu. Euh, ce n'est pas que les classifications scientifiques, qui d'ailleurs, bien entendu, ont varié le long de, au long de l'histoire, -ce euh, que ces classifications scientifiques euh, soient un paramètre absolu, pas, destiné à donner la mesure euh, des écarts qui existent entre elles et celles des autres, mais au contraire, c'est pour ranger pas, les classifications scientifiques, aux côtés de, de toutes ces autres classifications pour obtenir un échantillonnage aussi large que possible afin de déceler ce qui, en dernier recours, constitue l'objet de cette expérience, à savoir qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et dans cette dernière catégorie, les différentes causes de la diversité des classifications et dans un sous-courant, enfin sous si vous voulez, dans certains courants, s'ajoute à ces questions un souci d'explication évolutionniste des processus cognitifs. Donc, cette anthropologie-là fait partie, au fond, d'un domaine beaucoup plus vaste, qui est la cognition, qui s'intéresse à des choses comme l'intelligence artificielle, la neuroscience, et toutes sortes d'autres disciplines la linguistique, -ce pas, euh, des disciplines qui, se, qui peuvent se réunir sous euh, ce label sciences cognitive. Alors, une toute autre, une toute autre approche, euh, celle-ci d'inspiration phénoménologique, est celle d'un anthropologue qui enseigne à l'université d'Aberdeen en Écosse, euh, Tim Ingold. Euh, alors pour saisir la façon dont... Euh, bon, je dis tout de suite, son, son, son inspiration est, est phénoménologique, est pas Donc un point de départ très différent. Alors pour saisir la façon dont il considère le savoir traditionnel, il faut situer cette, son approche dans une démarche beaucoup plus générale. Euh, et d'ailleurs, disons-le tout de suite, il veut appliquer cette, cette approche non seulement au savoir traditionnel, mais au savoir en général. Euh, donc, y compris la science, et quelle que soit l'image que la science prétende donner de ses propres procédures. Alors, il commence dans la, dans la mesure où Ingold... J'écris je, je, son nom. Oh, Euh, j'ai omis de donner les noms. Je ne sais pas si c'est important, mais enfin, bref. Pour vous donner quelques noms de, que j'ai omis de citer euh, sur les cognitivistes, on peut citer euh, Scott Atran, on peut citer Brent Berlin, plus ancien, mais toujours en exercice, et, euh, bon, et Dan Sperber, que vous connaissez tous, Boyer, etc., alors, Tim Ingold, <coughs> Tim Ingold euh, entend que le vocabulaire conspire pour nous donner une fausse idée euh, de la façon dont nous vivons dans le monde. Pas Et donc, il va commencer par procéder à une sorte de révolution du vocabulaire euh, euh, qui, euh, pour lui, est, est un effet, donne un effet d'inversion, n'est-ce pas euh, et il va donc stabiliser ce renversement des points de vue habituels en, en créant tout un nouveau euh, vocabulaire qu'il faudra que je vous explique un peu euh, pour que vous vous en fassiez une idée. Et à nouveau, Ingold, c'est de bonne guerre, euh, il, euh, il sait parfaitement qu'il caricature un peu euh, pour les besoins de son argumentation la position qu'il prétend combattre, n'est-ce pas Et, il faut tenir compte, bien entendu, de certains effets rhétoriques. Là. Mais toujours est-il que Ingold débusque les traces de groupes d'idées qui se soutiennent en effet les unes les autres. Et certaines de ces idées euh, relèvent d'un fonctionnalisme qui remonte à Durkheim, justement. C'est do donc dire qu'en un certain sens, il enfonce des portes ouvertes, mais qu'il le fait d'une façon très intéressante et systématique. Euh, et alors, par exemple, euh, un de ces ensembles d'idées qui se tiennent les unes les autres nous amènerait à nous penser comme occupant une position, elle-même close et donnée d'avance. Euh, alors alors qu'il faudrait, au contraire, penser la vie de chacun comme un processus. Formé par les parcours même que nous traçons. C'est pourquoi il va parler d'habiter le monde. Vous voyez tout de suite l'aspiration phénoménologique. Il va parler d'habiter le monde, il va utiliser euh, le terme dwelling, habiter, au fond, et non euh, occuper un espace. Pas Alors, il fait... Euh, il nous fait penser... Enfin, il, il nous enjoint de penser en termes de mouvement, de chemin, et non pas de frontières et de limites. Alors par exemple, il fera un petit dessin, il fait beaucoup de dessins d'ailleurs. Euh, il dit voilà, euh, on veut que nous pensions à occuper disons, des, des positions, n'est-ce pas Alors qu'il faut au contraire penser aux chemins que nous parcourons, n'est-ce pas aux expériences au fond. À notre engagement dans le monde. Puis il dira aussi donc, ceci, c'est euh, l'occupation. Et là, c'est le dwelling ou habiter. L'habitation, si vous voulez. Euh, vous verrez qu'il a... continue, n'est-ce pas Et. Euh, alors il emprunte un terme à Heidegger qu'il lit d'une façon assez idiosyncrasique, euh, mais le terme est Lebensraum, cest -ce pas le l'espace de vie, si vous voulez. Pas mais il dit, ce terme qu'il emprunte à Heidegger, dit-il, n'est pas une enceinte qui limite la vie, mais une, une ouverture qui permet le mouvement et la croissance. Euh, Bon, il faut dire que Ingold a fait ses débuts ethnographiques auprès de pasteurs de Rennes du, de l'Arctique euh, et il souligne donc la différence entre une vision nomade pas, faite de parcours et une vision sédentaire faite d'occupation. Euh, de même pour lui, les habitants, en ce sens-là, se fraient des chemins, c'est une, une entreprise, dit-il, unidimensionnelle, alors que les occupants, prennent possession de surface à deux dimensions. Donc, pour lui, habiter est tout différent d'occuper. On ne vit pas à l'intérieur de place, on vit en cheminant à travers, autour, euh, vers et à partir de ces places. Euh, et cette expérience qui s'inscrit dans les corps, euh, l'expérience de ce mouvement ambulatoire, si vous voulez, euh, Ingold le nomme « wayfaring », Là, vraiment pas, euh, je ne sais pas trop comment traduire, mais je, je, je propose euh, cheminement. Wayfaring, cheminement, si vous voulez. C'est approximatif. et Enfin, si vous, si vous pensez à quelque chose de mieux ravi de, de l'entendre. Alors, donc, il dit, voilà, quand, et là, il s'appuie sur un exemple, il s'appuie sur plusieurs exemples d'ailleurs tirés de chasseurs-cueilleurs. Et ces exemples sont intéressants parce que ce sont, au fond, il fait, il reprend à son compte la théorie de la connaissance de sociétés autres. C'est ça qu'il va faire en disant, par exemple, chez les Inuits, un homme est une trace. Un homme est une trace. Et de même, euh, chez les Walbiri, qui sont des, un, un peuple du désert central d'Australie, n'est-ce pas euh, Leur euh, ethnologue, si vous voulez, un très grand anthropologue qui s'appelle Roy Wagner, euh, dit, eh bien, euh, une personne, c'est l'ensemble de ses traces. Donc, et, euh, et alors, Ingold va, va faire toutes sortes de schémas de ce genre, n'est-ce pas, en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, euh, de façon donc linéaire et non pas euh, bidimensionnelle, euh, l'expérience du monde, n'est-ce pas euh, donc, il ne faut pas, dit-il, se laisser abuser par une logique, là je le cite, une logique de l'inversion qui transforme les chemins au long desquels les gens vivent leur vie en des propriétés contenues dans les limites des individus. Donc, tout le temps, il, il insiste sur cette façon euh, de, de voir. Et qui est donc une, une euh, transposition, si vous voulez, de théorie de la connaissance de peuples soit demi-nomades, soit complètement nomades, soit nomades saisonniers, mais enfin, euh, ce sont toujours euh, euh, ces exemples qu'il va mettre en exergue. Et ce qui est intéressant, là, au fond, le tour euh, qu'il qu a, c'est un, un auteur plein de verve et d'imagination, il faut le dire. -ce pas Alors ce qu'il fait, c'est qu'il s'appuie d'un côté sur la phénoménologie, en tant que courant de la philosophie contemporaine, et s'appuyant donc sur ces théories de la connaissance de chasseur-cueilleur, il en fait une sorte de théorie universelle du savoir. Donc quand il passe à une analyse euh, des savoirs, et là, tout comme les cognitivistes, ce qu'il va faire, c'est avoir recours, lui aussi, au savoir sur le monde biologique, n'est-ce pas euh, Voilà ce qu'il fait. Il imagine d'abord une équipe de scientifiques qui étudie les changements dans l'écologie et l'hydrologie de la toundra arctique, quelque part au nord de la Russie. Il paraît que... On ne, on ne peut le faire qu'en qu été, et qu'en été, euh, c'est une région infestée de marais et de moustiques, donc ces gens vont en hélicoptère. Euh, et leur projet, dit-il, est de trouver les causes principales des changements donc, euh, écologiques et hydrologiques dans la toundra. Euh, ils ont fait un transect de 1000 km avec des intervalles réguliers tous les 50 km, et à chaque intervalle, ils vont recueillir des données, des échantillons, des échantillons de sol, des échantillons d'eau. Euh, et ces données seront comparées les unes aux autres dans des bases de données. Et ensuite, on cherchera des corrélations pour construire un modèle qui puisse prédire, par exemple, des changements de climat ou de changements d'écosystème. La connaissance qu'on en attend, dit Ingold, est donc le produit de ce qu'il appelle une intégration verticale. Là encore, euh, des termes qu'il introduit, n'est-ce pas Une intégration verticale, c'est-à-dire la prise en compte des données dans une structure taxonomique qui est déjà en place et qui euh, permet de faire ce saut du particulier au général. Donc, c'est un mode de production de savoir qui engendre, dit-il, des faits. Et ces faits auront désormais une existence en eux-mêmes. Ils sont devenus indépendants de tout contexte. Ils existent. Là, cet exister, là encore, un terme sur lequel il met l'accent. La chose est toute différente pour les habitants ceux qui déambulent, qui cheminent sur le sol au lieu de survoler les lieux en hélicoptère et de se poser tous les 50 km. Pour eux, le savoir ne se construit pas, dit-il, de la même façon. Pour commencer, les choses pour eux n'existent pas, dit-il, elles surviennent. Ce sont des occurrences. Je souligne ces termes parce que c'est lui qui innove là tout le temps avec cette façon de mettre en exergue certaines... Certains termes. Alors, contrairement donc aux faits qui s'identifient par leurs attributs intrinsèques, les choses qui surviennent, donc ces événements, s'identifient dans la mémoire qu'ils conjurent, c'est-à-dire ils sont présents dans la mémoire. Ils, euh, euh, ils n'ont pas à être classés comme des faits, consignés comme des données, mais ces choses-là, ces événements, ont plutôt à être racontés, comme des histoires. Euh, et Le savoir, dit-il, n'est pas classificatoire, il est raconté. Alors, comment se construit ce savoir C'est, dit Ingold, le mouvement lui-même qui est la manière d'accéder à la connaissance. Donc, plutôt que de penser que le savoir préexiste et est ensuite appliqué à, la, à, à des situations pratiques, c'est la pratique elle-même, dit-il, qui forme le, le savoir. C'est donc un processus permanent construit, vous l'aurez deviné, par des cheminements, par l'engagement dans le monde, avec le monde, n'est-ce pas Et l'intégration ne se produit pas verticalement, mais tout au long de ces cheminements. Donc, si le paradigme des connaissances verticalement intégrées est la classification, le paradigme, en revanche, de ce genre de connaissances est l'histoire que l'on raconte. Et l'accent sur la pratique et l'habitation dans le monde mène Ingold, à nier toute transmission de savoir. Point important. Pas une transmission qui, dit-il, est aussi connue sous le nom de culture. Encore faut-il préciser, ce qu'il entend par transmission, euh, ce sont les contenus, l'encyclopédie en quelque sorte, des connaissances des générations antérieures. Euh, mais c'est en fait une question d'accent, n'est-ce pas un accent sur les savoirs en tant que production plutôt que sur les savoirs en tant que produit. Si, si on pense les savoirs en tant que produit, bien entendu, il n'y a pas de transmission. Mais si on pense les savoirs en tant que processus de production, façon de produire, euh, il est évident, euh, et c'est un aspect sur lequel j'ai écrit moi-même, il est évident que ce savoir-là est d'une manière ou d'une autre transmis. D'ailleurs, Ingold parle d'une sorte de redécouverte guidée, ce qui, à mon avis, revient à dire que certaines prémices et certaines procédures sont bel et bien transmises. Qu'elles le soient de façon explicite ou plus probablement implicite, qu'elles se fassent verbalement ou qu'elles résultent d'une manière partagée de vivre dans le monde, il n'en reste pas moins que l'air de famille se conserve même si les contenus, eux, sont sujets à modification. Au fond, euh, il y a là une distinction qui est parallèle à celle entre conservation et préservation. Euh, ce qui vit et qui change doit être conservé. Ce qui est inanimé ce doit être préservé. -ce pas euh, donc, on ne préserve pas, on conserve. La transmission, donc, que ce soit la culture ou le code génétique, et d'ailleurs pour Ingold un aspect d'une querelle beaucoup plus générale euh, avec ce qu'il appelle le modèle généalogique. Euh, C'est celui qui prétend que les spécificités génétiques et culturelles des individus préexistent à leur engagement dans le monde et leur viennent de leurs ancêtres. C'est ce qu'il appelle le modèle généalogique. Euh, je vais sauter... Oh, ma foi euh, il est, il, Je vais simplement vous faire remarquer qu'il est très curieux que quelques jours, il y a, il y a quelques jours, la semaine, cette semaine même, euh, un neuroscientifique a reçu un, le prix Fissen, de la fondation Fissen, euh, pour avoir mis en évidence des gènes qui peuvent placer des copies d'eux-mêmes dans d'autres régions du génome euh, que les leurs à l'origine et qui, par conséquent, modifie le génome au cours de la vie. Euh, ce qui démolit, entre parenthèses, la prémisse que des jumeaux identiques ont bien le même bagage génétique. Euh, il semblerait donc, et là je cite euh, Fred Gage, qui est le ce, ce savant, il, « il, il semble que nos cerveaux et les réseaux neuronaux qui les constituent sont toujours en changement et s'altèrent avec chaque expérience nouvelle. » Donc on n'est peut-être pas. Euh, parce que ce qui paraît, euh, ce qui paraît donc très, très hétérodoxe, ma foi, peut être, peut être soumis à, à révision. Mais pour en revenir au, au mod, à la transmission culturelle, Ingold dit que le modèle généalogique suppose des savoirs qui préexistent et sont mobilisés lorsque l'occasion s'en présente, soit des fins, soit des événements concrets. Mais, dit-il, cela revient à dire que ces savoirs sont hors contexte, indépendants de tout contexte. Or, l'organisation de savoirs hors contexte, dit-il, ne peut que prendre la forme d'une classification. Il s'ensuit qu'affirmer que partout, les savoirs s'organisent en classification est un argument circulaire car il découle, dit-il, des hypothèses du modèle généalogique lui-même. Ce raisonnement dont on peut débattre la logique est à l'évidence dirigé contre les ethno-biologistes cognitivistes. Il n'empêche qu'il soulève une question intéressante. Serait-il possible que les classifications soient ce que les scientifiques appellent un artefact, un artefact de l'expérience, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est-à-dire un phénomène, induit par l'expérience elle-même. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr